3: Det var som att om jag hade varit så himla så trög innan- så liksom eskalerade det till att jag blev en mycket mer produktiv, kreativ... Jag, jag kom på nya idéer som jag liksom inte... Alltså jag, jag ville att saker skulle hända hela tiden.
0: Mm. Ho, ho, ho kära lyssnare. Det är dagen innan självaste julafton. Ja, i alla fall om du lyssnar på det här samma dag som avsnittet släpps- Och om inte så hej hej kära lyssnare! Oavsett, här har du mig Nina Campioni och gravidpodden Vattnet går. Och jag passar väl bättre en dag som denna än en riktigt klassisk julsaga. Och det ska veckans gäststylisten Julia Strid bjuda på. För efter en jobbig graviditet så började det dra ihop sig till förlossning och jul samtidigt. Och det hela blev ett riktigt vackert om än utdraget juldrama. Det är snart jul nu Julia. Ja. Och det betyder att din dotter fyller ett år snart. Ja. För du fick ett litet julebarn. Ja. <laughs> Var det speciellt att veta det? För hon var beräknad till Lucia. Precis. Hur hur tänkte du med julen och alla högtider och föda barn mitt i allt det?
3: Till en början blev jag lite stressad kring det. När man får veta att man är gravid och går till barnmorskar och de börjar räkna ut. Mm. jag tyckte att det lät så himla härligt att få ett barn på Lucia eh, mm. då de var beräknade. Mm. Så jag var så, liksom, jag tror att jag nästan så här ställde mig in på att Hon kommer, kommer, och det är klart att hon kommer i tid. Liksom, det verkar så som att gå över tiden, så tänker de väldigt många. Eh, så att, eh, jag ställde in mig på att så här, men hon kommer inte, kommer. kanske lite innan eller lite efter, men det blir inte liksom runt julaften. När man liksom räknade dagarna- då var det verkligen så här- hon kan verkligen komma på julafton. Det blir inte för sent, mm, mm. Liksom. Och det var nog när det började närma sig- som att jag mer blev så här- ja, ah, alltså hon kan ju verkligen komma på julafton. Och det blev, alltså det blev jag lite stressad över. Inte att åka in och föda barn just den julen. För att det spelade ändå ingen roll. Vi hade inte planerat in någonting- vad vi skulle göra den julafton. Men- jag tänkte väldigt mycket på vad eh, kommande år mm. och hennes födelsedag och att mm. jag ville liksom att hon ska få en egen dag och mm. sådär. Men sen så, när julen också började närma sig, när vi gick in i december och allt var så vackert och jag tog det så himla lugnt då som man gör när man är högre vid. så att det blev en väldigt fin tid och vi gick just och väntade på vår lilla julbebis mm. och det blev mm. någonting det blev speciellt över det där alltså som det är såklart för alla som ska få barn men hela den tiden blev otroligt fin, nu är jag ju väldigt nostalgisk för det är ju exakt ett år sedan som jag gick och väntade mm. och sen så tycker jag att för mig var det nog väldigt bra, för jag har inte varit så jullig jubel- av mig och tyckte väl att säga. Det är en mysig helg, men inget speciellt. Ibland har jag väl tyckt också till och med att julen varit väldigt jobbig. Mm. Så att nu, har jag, nu känner jag att nu får jag börja om på något sätt och göra julen till en väldigt fin tid. Och det ska bli kul när hon blir äldre att få berätta för henne om hur det var för oss när vi gick och väntade. Och mm.
0: Det kan jag känna också överlag, liksom så här att ha barn nu i juletid, att man blir... Alltså det här mysigt starta små spännande liksom, traditioner för dem och liksom göra det magiskt för dem liksom. mm. Nu är min, min dotter väldigt medveten och liksom tog på mm. och allt det där. Mm. Och det är så mysigt att liksom se i hennes ögon liksom, bara, så här, bara mm. hon blir så exalterad över små grejer liksom. Ja. Är jättehärligt, verkligen. Ja. Det har fått en helt ny mening på det vis. Ja, det är här. Jag förstår, förstår att det är ännu mer ja. äh, i ert fall. Du, hur hur tänkte ni med barn och sådär? Hur planerat har det varit att skaffa barn?
3: Alltså för mig, jag har ju varit barnkär alltså så långt jag kan minnas i hela mitt liv Och jag har verkligen gått, jag minns, för jag var väldigt mycket barnvakt när jag var yngre Till mina kusiner och till grannar och sådär och jag kommer ihåg hur jag gick liksom, till och med då då var jag väldigt liten och att jag gick och så här, tänkte så här, tänkte man själv får bli en familj och när man har barn så, men, som är ens egna och som eh, liksom, att jag får vara mamma. Alltså jag gick och längtade efter att bli mamma. Mm. Jag tänker väldigt mycket på det nu när jag har blivit mamma. Att, så här, Gud vad, vad hur, kan jag, hur kan jag ha velat det här så innan länge? <laughs> det känns konstigt på något sätt. Eh, och sen så gick jag ju även liksom, när jag blev äldre och, och hoppades jättemycket på att jag skulle få bli det. Sen så handlade det om att träffa det Person och det gjorde jag absolut inte. Vilket alltså att få barn mm. eh, under många år och då gick jag väl också lite så där. Till och med ibland tänkte jag att det kanske inte blir barn, det vet man ju aldrig. Eh, och sen så när jag träffade Dan eh, som eh, jag var 29 när jag träffade honom eh, och då kände jag direkt alltså bara alltså, hur, väldigt snabbt att han kommer bli en väldigt bra pappa och hon vill jag ha barn med. Och sen så var det ändå för oss för att vi ville vara ihop ett tag och resa och flytta ihop och hela den där biten. Och sen så när vi hade varit ihop i runt två och ett halvt år så kände väl båda att det var dags. Och sen så efter att vi hade bestämt oss för det blev det väl inte riktigt som vi hade tänkt oss men... Efter ett litet tag så,
0: hade, så blev det precis som vi ville. Skönt att det blir så till slut. Mm. Hur var det att vara gravid då, tyckte du? Det
3: var, det skulle jag kunna prata eh, hela det här avsnittet. <laughs>
0: <Kan> <laughs> så gått? skulle jag kunna berätta
3: om hur jobbigt jag tyckte det var. Men det, det är inte så jätteintressant. Men jo, jag, jag, just... jag kommer ihåg. Alltså jag, jag tyckte det var helt fantastiskt att få... Liksom, kissa på stickan det har jag hört flera som har sagt att man gör det i smyg första mm. gången och jag är en av de som gjorde det i smyg för jag ville liksom inte vara jag vet inte vad det var men jag hade någon känsla av att jag ville liksom inte vara, hoppas för mycket eller det var mm. någonting så att jag gick och köpte ett test i smyg gick upp på morgonen liksom innan Dan hade vaknat och sen så fick jag liksom berätta när, jag, när han vaknade
0: mm. Han kände sig inte snuvad då, eller hur? Nej, Nej.
3: verkligen inte. Nej, alltså jag tror att det hade varit lite konstigt att ah, gå in på Toma tillsammans. Så det var mer, och liksom, det var ju inte så lång tid jag visste det som inte han visste det. Eh, och, sen, och då var det såklart eh, att vi blev väldigt glada. Dagen efter var min födelsedag, så det var också lite så här att bara, det pirrade. Och jag kände så här, det här är den bästa presenten jag kan få. Mm. Men samtidigt oro... Eh, och liksom undrar hur hur det kommer gå och sådär och sen väldigt snabbt börjar jag må väldigt illa jag är en av dem som mår jätteilla när jag är gravid uppenbarligen och, ja, det, jag undrar om jag liksom han, han ens, alltså Jag minns att jag till och med mådde illa innan jag hade tagit testet. Okay.
2: Mm. Eh,
3: att jag trodde lite jag bara, undrar om vi blev alltså, Att liksom mm. Någon sån där tanke hade, hade slagit mig för att jag liksom inte mådde hundra. Eh, och sen så sagte jag mig säkert att blev det värre och värre. Och eh, jag spydde mycket. Eh, kunde inte äta, tyckte att doftet var liksom, alltså, kunde typ inte åka tunnelbana för att det sitter andra människor på tunnelbanan och då är det för mycket doft. Alltså det är he- alltså, jag kan inte förstå hur man kan känna doftet så starkt som man gör när man är gravid.
0: Nej det är som någon slags super power fast en jobbig sådan liksom. Aa. Det är som, man får röntgensyn fast med doft typ. Aa.
3: Hade du också så?
0: Inte så starkt som... Nej. Men jag, det känns som att jag sitter ganska f- f- förknippat med just starkt illamående också. Aa. När man får det så här starkt. Men jag hade vissa saker som... Jag, jag menar, som fisk och sånt som jag liksom bara <skratt> kunde sniffa, sniffa upp liksom på mm. minus avstånd kändes det som. Nej fint. Mm. Ja, det Hemskt. där... ja
3: Men det var, det var tungt. Och i kombination med en, eh, trötthet som var utan dess like. eh, Och det, det förde med... Och det kan man ju liksom... Så alltså, det, det är väldigt lätt att dra den slutsatsen att jag blev väldigt deppig och låg mm. under den här tiden. För att om man går runt och mår konstant illa, alltså det går inte att känna någon Nej, glädje fan, eller massa. inspiration. Jag minns att liksom på jobbet var jag bara som ett vrak och jag är freelancer. Jag jobbar som stylist och frilansare och det är väldigt viktigt för mig att liksom, i varje projekt måste jag vara hundra hela mm. tiden. Men som tur var hade jag, eh, jobbade jag under en längre tid. Då konsultade jag lite på ett företag. Så det var lite enklare. Det var lite för mig som att jag var fast anställd någonstans. Vilket jag är väldigt glad för. Att jag behövde inte vara liksom 100 procent. Jag kunde vara... Ibland kom jag lite sent på morgonen. Mm. För att ja, jag typ hade varit hemma och inte kom ut genom dörren. jag, minns, jag hade med mig smörgåsar så jag gick runt och små åt på dem för att det var det som det var det enda som hjälpte för mig att äta pyttelite hela tiden. Mm. Det har jag hört andra säga. Mm, det är nog ganska också. vanligt. Mm. Men,
0: men hjälpte det så pass mycket att du slapp spi, eller hjälpte det även mot illamående känslan?
3: Ah Mer att jag slapp spy. Alltså jag minns så tydligt att jag stod där en morgon eh, på jobbet. Och så stod vi tre personer som gick igen och liksom hade ett litet minimöte eh, och pratade om någonting. Och jag bara. Ja men det är typ lite som när man blir kräksjuk. Jag började så här svettas och det bara snurrade. Och jag var tvungen att så här kuta in eh, på, eh, på toaletten och sprutade ner hela det, den toaletten. Alltså för att det kom så kraftfullt. Uh. Det är också så, så ovant. Eh, det har, har jag aldrig varit med om innan. Att det liksom, det tar över hela kroppen mm. på något sätt och man kan inte hantera det. Eh, och, så, alltså, och det var då jag lite lärde mig att så här, nu, jag, jag, så här kan det inte gå till. Jag måste kunna ha lite koll på mm. vad som händer. Och då började jag testa det här med att så här, äta pyttelite hela tiden. Och då gick det att... Eh, Ja, uh, uh, h- hålla lite koll. Uh, och, uh, men, sen, ibland bara hände det ändå. Mm. Och, typ, om um, jag var hemma och vilade och hade så här bara, men och var liksom lite hungrig och skulle äta och åt för mycket brukade ja, det komma det. upp också. Mm. Typ, jag kunde inte borsta tänderna för att då var jag inne i munnen och fick kvällningar.
0: Det där jag har hört också andra som har, varje gång de skulle borsta tänderna. Man bara, ja. det är så orättvis.
3: Viktigt jobb. Ja, uh, uh, men, och det där var, så alltså det. Det, det, det jobb jag med det var ju såklart att må illa- men också att jag blev så låg. Och mm. mina tankar, det snurrade. Jag kände att... Eh... Jag kände inte glädje kring vad jag var i livet utan jag kände enbart att undra hur det här kommer gå. Mm. Och jag, Sen så är det på ett sätt, alltså när jag spydde blev jag ju lite glad. För att om det är någonting man vet är <laughs> så är det ju något som är där, kvar För det är ju liksom mm. hormonerna som, som, det är så mycket hormoner i kroppen mm. som gör att man spyr och då betyder det att man fortfarande är gravid. Så jag blev lite att jag så här. Jag kände bara yes. Det är... Lite lättare
0: än då. Liksom, ja. Så. Mm. Nej, men det där också såg så himla tråkigt när du verkligen också hela ditt liv har känt att, att, liksom, att du vill ha barn och mm. så inte få njuta av den tiden då att liksom längta.
3: Ja, jag minns ju jag har sett, alltså man, man har ju alltid sett gravida gå omkring och då har jag alltid tänkt att åh de måste vara på en plats i livet som bara är så här härlig lugn, här mm. harmonisk, man njuter mm. och så, min start var ju motsatsen att mm. det bara var hemskt och sen så tyckte jag också att det kombinerat att vara, må illa vara låg och att man går runt och bär på en hemlighet, för jag var mm. väldigt så här bara, det här har ingen annan, jag berättade för mina närmaste kompisar och familj och mm. sådär, men eh, jag tyckte inte att någon annan hade med det där att göra. Så att jag var väldigt, fick ju, man, man får ju ljuga väldigt mycket, mm. men det kommer man ju in i efter
0: ett tag. Att mm. det liksom... Nej men, för, faktiskt, jag minns att du bättre, eller att jag fick veta att du var grej. Nu är vi inte så nära så att Nej. vi träffas hela tiden. Men vi träffas ju jobb mm. ganska ofta ändå. Då minns jag att jag att jag fick veta att du var gravid. Ja, men ganska sent att det mm. var typ så nej men jag är om två månader, eller ja. alltså det var verkligen typ så, ja. jag bara what <laughs> speciellt ja. i våran värld där det är så himla mycket man lägger ut på Instagram ja. och så,
3: ja nej, men det där var också jättekänsligt för mig att jag, jag gick och tänkte på såhär, när ska jag lägga ut det här på Instagram för då, det som är skönt om man lägger ut på Instagram är att man har ju berättat för väldigt många om en sommar lite halvkänner eller mm. man behöver inte hålla på och såhär, höras med alla om den nyheten, eh och, men det var för mig. Det var gjorde jag efter vecka 20. Jag mm. ville ha gjort det stora ultraljudet. Eh, jag ville att det skulle vara en kula som syntes. Eh, och jag ville liksom känna... Och då faktiskt under den tiden, då blev det bättre för mig. Och mm. hur jag mådde och sådär. Okej,
0: okay, så du släppte lite där ja. efter vecka 20.
3: Illamåendet, alltså det släppte... Efter vecka 15-16 så släppte det. Men jag hade fortfarande kvälls illa mående fram till mm. ja, så här, vecka 19 eller vad det mm. var. Och sen så efter vecka 20, det kanske jag har också en, alltså, med att göra att man går anspänd lite eh, nervös inför det stora ultralud. För mig tror jag det var det. Och sen så efter det när vi liksom fick besked att allt såg bra ut så eh, då tycker jag också att hela mitt humör vände. att Jag, jag modde mycket bättre i mig själv. Jag tyckte det var mycket roligare att så här, hitta på grejer. Det var så skönt att det syntes att jag var gravid, att folk kunde säga grattis mm. utan att man mm. liksom, behövde berätta det. Och att jag... Mi, det tycker jag är så coolt med min hjärn. Alltså, mina tankar, mitt sinne och min hjärna förändrades så mycket. Då. Alltså, jag blev... Det var som att om jag hade varit så himla så här, trög innan så liksom, eskalerade till att jag blev... En mycket mer produktiv, kreativ... Jag, jag kom på nya idéer som jag liksom inte... Alltså, jag, jag vill att saker skulle hända hela tiden. Mm. Mm. Det vet inte Styrt. jag. Alltså, det där får prata om att man boar och håller på Aa. och vill fixa då, och då. Men jag tyckte att jag blev så både i jobb, i hemmet... Eh, ja, men saker och ting hände liksom. Det tyckte mm. jag var så skönt. Alltså, verkligen som en superkraft. Mm. Och det kan jag längta efter att få tillbaka. För nu har man det ju verkligen <laughs> men kände nej, du vi så kände du var, var gravid? att du fick liksom någon period som var liksom lite go? With.
0: Alltså, bra fråga. Jag kan nog inte, alltså, jag kan nog inte så här specificera att. Nej. Du
3: kanske är så jämnt annan. Ja ah, men exakt är så <laughs> det är Du Bara har så. Och fruktansvärt <laughs> smart alltid.
0: <laughs> ja. Nej men. Äh, Gud, alltså det är nog någonting som jag inte reflekterat över i så fall. Nej. Faktiskt. Men jag mådde, också, jag mådde ju bra. Det är ju kanske mm. det också. Jag mådde ju egentligen bra hela tiden. Uh. Ja. Jag kan ju verkligen tänka mig att om man har 20 veckor liksom. Uh. Där man mår konstant dåligt och blir mentalt slutkörd av uh. det. Och sen det släpper. Det måste ju vara som att bara så här. Ha, uh. öppnas helt nya dörrar liksom. Ja. Så man får tillbaka sitt igen, liv. Liksom. Ja. Ja. Och bara det kan jag tänka mig skapar liksom ett helt nytt, att man ser saker klarare på något ja. visst, liksom. Kan ja. jag tänka mig ja. Ja.
3: Jo, nej, men absolut, verkligen.
0: Men, men sen finns det såklart, alltså, det finns väl också jättemånga som berättar om att man helt plötsligt ja, men är, är på olika sätt helt enkelt mm. när man är gravid för att man, man tänker på ett annat sätt. Ja. Typ. Det är häftigt.
3: Ja, verkligen. Alltså, jag tycker det där var så coolt att få, få uppleva det. Mm. Eh. Att få bli en lite bättre version av sig själv kändes Exakt. det som att jag var.
0: Bara... Ja, det är coolt.
3: Mm.
0: Man kunde spara det på burk ja, men på verkligen hade det behövt det mm. nu. <laughs> så, men så mådde du bra sen då hela vägen in eller hur, hur funkar eh, det? Så, jag var med några
3: grejer som, jag, som också var jobbiga. Det var... runt, men det var egentligen innan vecka 20, då fick jag väldigt ont i svansk, alltså typ på sidan av svanskotan och jag, jag haltade när jag gick och jag var inte, liksom hade inte börjat bli speciellt stor och det kändes liksom så här, och alla sa till mig det där är foglossning, går och, köp, och min barnmorska sa det är garanterat foglossning, går köpa ett sånt här bälte som man spänner, mm. och det gjorde jag tyckte att det var jätteobekvämt med det här bältet som bara skavde och det hjälpte absolut inte mot den här ryggen det, det, det onda i ryggen och jag hade också då var det så svårt att jag kunde liksom inte böja mig ner ordentligt. Och jag behöver röra mig ganska mycket i mitt yrke. Så det var mm. lite eh, komplicerat. Eh, men då gick jag till... Det finns två olika ställen. Det finns ett ställe som heter Hela kvinnans klinik och även ett annat ställe som heter John Carrier som har lite olika kliniker och de är specialiserade på gravida kvinnor och även nyförlösta kvinnor. Så jag har även gått dit efter graviditeten och det kan jag bara Slänga in som en liten rekommendation här.
0: Vad hette den första, sa eh,
3: Hela kvinnans klinik. Hela. Eh, och då gick jag dit och eh, la mig på och det var en. De är ju napprapatet, tror jag de är, eh, mm. som jobbade. Och en tjej eh, kände lite på... Hon så upp typ lite på mina ben. Och hon bara, du har, absolut in- du har ingen foglossning. Så där, det kan vi ju eh, direkt... Eh, konstatera. Det som är är att det är nog någonting som har kommit i kläm här bara. Alltså mm. för att saker och vidgas och då kan mm. Så hon masserade mig lite och så försvann det.
2: Mm-hmm. Okay. Eh,
3: och det var bara Gud, en sån där liksom, en sån här grej. Jag hade ju kunnat gå hur länge som helst så tror jag att det var alltså det är ah, så ja, skönt när man bara får hjälp under tiden att må ah. bättre. Och då fortsätter jag faktiskt att gå dit, liksom om det var ja var tredje vecka eller någonting för att jag fick ja, men, om jag hade ont någonstans så hjälpte de mig att massera ut det de knäcker inte håller på utan är väldigt försiktiga och det var så skönt och det gjorde ju att den grejen var det ganska kort men
0: så bra alltså, att tänka på att mm. även för det, kan, det är ju väldigt mycket som sker under den graviditet där man tänker ah, ja men det är det här eller det är normalt eller det är så det ska vara mm. att alltså, man i alla fall innan man konstaterar att det är normalt eller att ja. det är foglar. Alltså kolla upp det för att det kanske finns någonting man kan göra åt det liksom. Ja men verkligen.
3: Mm. Och jag hade även ett otroligt tryck neråt. Det är ju jättevanligt. Alltså, liksom att mellan. Det var, inte, det var inte känslan av att så här, gud är på väg ut. Utan mer att man bara, det, det är så mycket liksom vätska i min kropp. Och det är väl liksom, man har väl högt blodtryck eller jag vet inte... Ja, Men det kändes liksom som att det tryckte på neråt och det gjorde att jag hade liksom svårt att gå långt och eh, också med rörligheten var det lite var besvärligt och då mm. fick jag tips om att köpa stödstrumpor, inte vanliga stödstrumpor som går hela vägen upp. Till mm-hmm. mitten av låret. Mm-hmm. Eh, som man kan köpa i sjukgymnastbutiker. Okay, just det. Eh, det finns en här faktiskt på Kungsgatan i Stockholm. Mm. Eh, och då köpte jag ett par sådana. Och då, det blev också hur mycket bättre som helst. Alltså, jag tror att hela min blodcirkulation mm-hmm. ändrades. Mm-hmm. Och det tryckte inte på, på alls på samma sätt. Eh, så då blev det bättre. Vilket ja, ja, men det tycker jag. Det kommer jag liksom bära. Att, alltså, där, ja, där, av den anledningen vill, vill jag inte vara vid på sommaren någon gång, ja, om man måste mm. gå runt med dem. Men de var så bra <laughs> och det hjälpte mig. Och sen så fick jag även, det här var en jättekonstig grej, men jag fick jag började blöda otroligt mycket näsblod. Jaha, okej. Okay. Alltså bara, och det säger ju väldigt många att det är jättevanligt under, eller det är väldigt vanligt när man är gravid för mm. man är man har känsliga hinnor mm. och sådär. Precis. Men det var på den nivån att jag stod Eh, över handfatet och kunde inte gå därifrån för det liksom oh forskade yes, yes. eh, så jag kunde inte gå till jobbet på morgonen för att wow. jag det forskade så mycket eh, och då till slut tog jag tag, då gick jag till en klinik och då var det som att det hade liksom spruck, någonting hade spruckit och sen så hade det växt ihop och då hade det börjat växa lite. För när man är gravid så kroppen sparar ju allting. Mm. Eh, och då gör ju den, och ibland blir det lite fel, så det hade liksom börjat, det blev som en blåsa in i min näsa. Och det var den, varje gång jag snöt mig så var så det den, så den som började liksom. Så jag var tvungen att operera bort den Oj, okej. Okay. Ja, och det var, alltså det låter som att det är en väldigt smidig grej. Och det är väldigt, en väldigt liten operation. Men det jobbiga var att jag fick inte sövas, vilket man annars gör när man tar bort en sån. Utan jag var tvungen att lägga mig och få lokalbedövning eftersom jag var var gravid. Och och det det var jobbigt. Det var bara jobbigt tycker jag att vara på sjukhuset. Någonting stämde inte och jag var gravid, så alltså, det enda man vill vara när man är gravid är att vara gravid och att allt är bra mm. så att jag, det, det, det skärrade mig väldigt mycket jag kommer ihåg hur jag res mig upp efteråt, för det gjorde ganska ont för de brämde och skar och, 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 oh, bara, och reste mig och bara svimmade för det var, och det, jag har typ aldrig svimmat innan tror jag Jag är inte så känslig i vanliga fall men det var det, det var liksom halvvägs någonstans in i graviditet. Och då kommer jag ihåg att jag kände att nu, nu, nu måste det vända lite mm. här nu. För nu tycker jag att det är för mycket gris som är tunga mm. att gå runt och bära under tiden. Mm. Ja, men och det gjorde det nog egentligen att efter det där, för det gick jättebra och det försvann och jag mådde bra. Alltså dagen efter mådde jag bra igen. Sen så är det väl efter det som jag tycker att min graviditet, och det är väl egentligen när jag gick in i tredje trimestern som jag började njuta av att vara gravid. Mm. Och började njuta av att jag kände sparkar. Och, eh, men förstod, började förstå mycket mer att vi ska ha barn. Jag tyckte innan var det bara så. Ja, det distraher. låter som att du har haft en hel
0: del liksom, saker att ta hand om. Så ja. att säga. Ja.
3: Men verkligen. jag
0: fattar. Kände du dig då när du kände att det var njutigt? Liksom? Ja, men
3: jag tyckte att jag blev väldigt lugn och harmonisk. Ibland såklart var det. Kunde liksom, tankarna komma tillbaka och hoppas allt går bra, och hoppas hon bra hela tiden. Och så där. Men för det mesta så kunde jag ta det ganska lugnt. och jag, jag njöt faktiskt väldigt mycket av att man är på en plats i livet där man måste stanna upp. För det hade jag inte varit någon gång innan. Mm. Och man reflekterar en hel del och man måste inte men man måste inte vara social, man måste inte göra sitt livskarriär just den tiden. Man behöver inte bevisa så himla mycket utan man måste egentligen bara vara gravid. Mm. Och det tyckte jag var så skönt. Att så här, jag kommer ihåg hur jag kom hem liksom tidigt från jobbet och det var så bara, nu ska jag göra en macka. Och sätta mig i soffan. Mm-hmm. Och bara stirra typ. Och så beter man sig ju aldrig annars. <går> Kommer väl inte göra det. Varken före eller efter. <går> Nej, liksom. precis. Det har inte riktigt hänt sedan dess.
0: Nej. Jag är faktiskt, äh, min familj är just nu. Och mm. de här två, två kvällar i rad har jag gjort exakt det. Jag har ätit en syrapslimpesmörgås varje kväll. Ah. Alltså istället för att laga mat ah. Och satt mig så fan så jävla skönt. Jag menar, alltså, så underskattat ja.
3: Men jag tyckte också att jag njöt väldigt mycket av mat Det borde jag aldrig göra uh-huh. när, när jag var gravid För att man har tid Och jo, det är ju det när man går ut och äter med vänner Eller är på fest Det är enda man kan fokusera på är så här, Vad ska vi äta mm. för att man ja. inte dricker Exakt. Och man kanske inte är lika minglig Just i det stadiet
0: Oh, härligt Tyckte jag var musik Men du sen blev det december då mm. Och eh, det började dra ihop sig i alla fall eller så här liksom. Men vad, hur, hur tänkte du med förlossningen?
3: Jo, jag var väldigt taggad Det hade jag ju längtat Det är också en sån grej som jag alltid varit väldigt in- intresserad av Och jag älskar att höra eh, förlossningsberättelser Jag älskar den här podden Så, du så du det är ju en sån ära att få vara här idag eh, Ja, jag... Jag kände att jag var väldigt intresserad av vad det var som skulle hända mm. eh, under en förlossning. Inte så rädd. Eh, sen så är det ju såklart att på samma sätt som att man eh, kan oroa sig när man är gravid eh, så kunde jag ju såklart oroa mig att, för att någonting skulle hända barnet under förlossningen. Eh, men jag var inte så rädd för, för mig själv eller att och, och, liksom, om jag skulle klara det eller inte. Utan jag var väldigt säker på att jag tror att jag trodde att jag skulle vara bättre på det än vad jag var. <laughs> Eller, nej, alla är jättebra på det de gör och hur det än blir. Men jag, men jag var väldigt inställd på För jag yogade en hel del under min graviditet det tyckte jag var jätteskönt det lugnade mig väldigt mycket att få göra det och jag tyckte också att alltid när jag gjorde det så kände jag bebisen och massa sparkar mm, under mm. tiden så det var för mig, om inte annat en stund där jag fick lite så här komma ihåg att hon låg i min mage och Just det,
0: det Connecta lite liksom. Men precis.
3: Och det, man ju, när man går på gravidyoga så övar man även på andningen. Det hade vi gjort väldigt mycket. Och det hade jag tänkt innan att det kommer, liksom, så kommer jag, det kommer rädda mig- när jag känner stress eller när det gör för ont- så kommer andningen vara till stor hjälp. Och vi gick på Föda utan rädsla-kursen. Mm. Jag läste böcker, din bok- mm födde ut den rädsla boken läste jag lite jag tyckte att jag inte riktigt behövde läsa den eftersom vi skulle gå på kursen och kursen måste jag säga tycker jag var väldigt bra för att jag hade läst på otroligt mycket och var väldigt jag var väldigt redo för förlossning i och med att jag yogade och jag tänkte mm. på den hela tiden och jag kände väl ibland att jag och Dan in, alltså, vi pratade ju jättemycket om vad som skulle hända och att vi ska vara med om det här. Men ibland och det kändes som att jag förklarade för honom hela tiden hur jag ville ha det. Men jag visste ju inte hur han skulle vara Nej. på en förlossning. Det jag kände när vi var på den föda utan rädsla kursen, det var att jag kände mig hundra säker på att nu... Är han helt med på det här. Och han vet hur jag kommer vilja ha det. Mm. För all, väldigt många vill ha det olika. Och jag kände bara. Men han kommer vara det stödet som jag, jag vill ha. Och det kändes så himla tryggt. Så den kursen var väldigt bra för oss mm, två. Och hur det, det skulle som bli mellan liksom. oss. Ja men precis. Mm. Uh, sen så tror jag verkligen att man kan läsa boken. Och klara sig. Men jag, jag är så glad att vi gick. Och vi gick på den ganska sent, nära förlossningen. Och man gör inte så himla mycket då. För man planerar inte in så himla mycket. som För exakt. oss var det så här, trevligt att gå dit en lördag- eller vad var, och hänga i några timmar- och få massa matas med information. Mm. Och sen så, när det närmare sig- blev jag väldigt lat, alltså då kände jag bara att så här, nu, jag har gjort allt, jag har gjort all research, jag orkade liksom inte, jag orkade inte läsa, lyssna, någonting utan jag var bara så här: jag är bara Då kan vi liksom få, mm. kan det här få hända snart och sen så kom ju den här tiden när det bara går så fruktansvärt långsamt ja. det är liksom om man tycker att livet går alldeles för snabbt nu, då kan man tänka tillbaka ja. på den tiden
0: gud vad gjorde du då dagarna liksom för att få dem att gå? Ja, alltså det var ju... Jag gick... Jag, jag
3: slutade jobba. Jag jobbade ändå rätt sent, för jag ville det. Det var många som så här rekommenderade mig att så här, men gud, gå hem tidigare och bara mys. Men jag kände bara, vad ska jag göra hela dagarna? Så att jag ville jobba. Jag tyckte det var lite mysigt att gå och jobba. Och man kunde liksom träffa några på dagarna. Mm. Och sen så när jag väl gick hem eller liksom, ja, slutade jobba då tyckte jag att det var lite så att jag ville väldigt gärna höra som folk under dagen gå och liksom, ha någon att luncha med eh, möta upp några kompisar som var mammalediga eh, och jag tyckte att det var väldigt när jag ville att dagen skulle komma hem från jobbet så att vi kunde umgås alltså jag, jag gillade inte att vara själv nej, tror jag riktigt nej. den tiden, för att jag var lite uttråkad mm. eh, och sen så, ja, nej, jag gjorde egentligen, alltså jag gjorde ju typ ingenting. Eh, och var, började vi bli lite så här, ja, optålig. Eller väldigt optålig.
0: Mm. Det är nog många som känner igen sig i Ja, <laughs> Okej, okay, men du hade du det i polisia ja. till då. Nej. Hur började du känna det sen när du började liksom närma dig själva julafton? Ja, nej men det började bli... Alltså, jag
3: gick ju verkligen runt och sa hela tiden där då. Såhär, det får inte hända på julafton, det får inte hända på jul. Alltså, som ett mantra. Så att det är ju lite som att det är ett skämt att det var då liksom det började. Men eh, jag började liksom hålla på lite. Jag drack hallonbladste det är också sån där, jag kan ju inte ha varit så otroligt redo eller sugen för många säger att man ska gå i trappor och det var jag så här bara, jag orkar inte det nej. så jag var väl rätt trött Exakt. liksom
0: men det säger ju gudarna också att man, alltså, om man ska ta Gudrun Baskalls ja. att man inte ska göra för man ska okay. inte, man ska inte trötta ut sig liksom. nej just det ja. du ska ju vara utvilad och re, alltså, ja. att det, är ändå, det kommer ju vara lite jobbigt sen om man säger
3: ja men precis, ja, men det var jag jag låg ju mest mm. still på soffan bra jobbat <laughs> ja verkligen eh, och eh, jo men sen, alltså, det är ju lite att man har ju så här jag kommer ihåg att vi var hos barnmorskan och så sa hon så ja ah, men så får vi se om det här är sista gången och jag var så här: ja det är sista gången Sluta mm. säga så där. och så sa hon så här: ah, men vi bokar in en tid som är en vecka efter BF, för att då måste vi kolla så att allt ser bra ut, och då kom jag ihåg att jag tänkte så här, att bara, men vi kommer inte ses då, men yes. okej okay, vi kan väl boka in en tid och då blev det ju lite att när vi väl hade gått över BF, då blir det ju lite att då börjar man ju längta typ efter mm. att få komma tillbaka till henne och mm. se vad som händer och då kom jag ihåg att vi gick tillsammans eh, och eh, ja, vi började med att jag skulle göra ett ultraljud då och då var det en sån konstig känsla för då kan man ju inte bestämma sig för att om man, man hoppas att det är inte riktigt att de vill sätta igång det eller om man vill fortsätta vara gravid. Egentligen vill man ju fortsätta vara gravid för att då betyder ju att allt är bra och mm. det är ju egentligen en skönare mm. känsla mm. och då kommer jag ihåg att jag blev glad att hon sa att eh, det såg bra ut och att du kan ta det lugnt mm. ett tag till mm. Men när vi var uppe hos barnmorskan då så eh, f- frågade hon, då bokade vi ju in en tid för igångsättning som var då en vecka senare än det datumet, det. typ 28 december mm. och då, fråg- Eller då var det jag som bad om kan inte jag få en hintsvetning för det hade jag hört så mycket om. Och då gjorde hon det. Och då var jag en centimeter
0: öppen. Ja, okej. Okay. Eh,
3: och hon var liksom, alltså hon nästan så här ryckte, ryckte till och sa ut med handen för att hon bara sa: Oj, du öppnar en centimeter. Jag vill inte liksom, hålla på för
0: mycket här. Nej, just
3: det Medan jag kände bara: eva. Eh, det, det är väl på. det du ska göra för jag, det kändes <laughs> ja. ingenting. Jag har ju hört att vissa får ont, men det ja. kändes ingenting. Så då sa hon att du öppnar en centimeter och din. Och det, och det är mjukt, är det mm. som man säger där inne. Liksom.
0: Det är nog som man säger.
3: Ja, en ja, ja. som är mjuk. Precis. Ja, precis. Ja. Eh, och då sa hon så här, Och då börjar jag ju direkt så här: Okej, betyder det att det här kommer dra igång snart då? Hon har ju väl inte sagt för mycket, men mm, du börjar nog, det här börjar nog bli lite redo och då gick vi hem pirriga kände bara såhär, alltså, gud vi kommer ju föda bara, jag, jag kommer åka in, in vi kommer åka in i natt mm. alltså, det kände så himla hoppfullt sen så bara vaknade jag ju på morgonen hade inte vaknat en enda gång på natten jag såg väldigt bra om nätterna det var en väldigt bra grej också det har jag haft det gjorde att må- jag också, faktiskt ah. Det, det skulle ja, mm. Att man laddar upp rejält. Mm. Ja, och sen så bara fortsätter det. Vi gick och vi började liksom lite landet så här: Okej, okay, vi kanske firar. Vi hade ju bestämt att vi inte skulle planera julafton med någon. Att det var bara vi två som skulle fira. Önskan var ju att det var vi två och vår babys. Men då började vi landa ett lite så här: Det blir nog vi två på julafton utan babys. Så att vi gick och köpte julmat. Så här jag gick och köpte julbord för två. Det var ganska svårt att få till. Så, eh, det blev väldigt mycket mat som vi tryckte in i kylskåpet. Eh, och eh, då, när vi går och lägger oss på kvällen så känner jag mig som vanligt. Men vaknade natten och ha varkarm. Så då visste jag ju att jag kommer få barn på julafton.
0: Vad är 24.
3: Ja, jag kände det. Bara, det är så typiskt att det händer nu. För att det är mitt fel, för jag chatta så mycket av det. Men det satte igång 23, väldigt eh, lugnt. Jag vaknade. Alltså, klockan var så här fyra eller fem. Känner, det är ju så roligt att man har gått och tänkt på de där verken och verken. Men hur känns det? Och man har frågat så många. Men kan du inte beskriva? Mm. Och sen så, så, så har man gått runt. och haft Eller jag har gått, hade, gick runt och hade väl någon sammandragning någon gång. Och bara så här, är det här en verk? Alltså, och sen så, så plötsligt när man får en verk så bara vet man att det är en verk. Eh, och de var ganska snälla jag gick ut, jag kunde absolut inte somna om jag gick ut och la mig på soffan och kollade på tv och låg, övade på min andning som jag tyckte var så himla eh, liksom, som jag hade övat på så länge innan eh, och eh, jag kommer ihåg att dan kom upp på morgonen och frågade varför ligger du här ute och då fick, det var ju roligt att få berätta så att jag bara, men jag verkar eh, och sen så, så kom jag ihåg att jag låg där ganska länge och åt lite frukost och de började, väl bli lite, liksom, alltså, de började väl kännas lite mer och mer Men när jag tänker på vad det är för skillnad på dem och hur de var senare Så var det ju egentligen alltså, Jag blundade och andades och låg helt still mm. eh, Och det gjorde jag inte senare <skratt> Om man säger så
0: Nej <skratt> Det är ju lite enklare att få in andningen där i början kanske Ja, ja. verkligen men när var det dags att
3: åka in då? Det börjar eh, natten 22. Eh, vi vaknar och sen så eh, hänger vi runt där på dagen. Och när, liksom, i princip snälla mot mig hela dagen. Sen så på kvällen börjar det bli mer och mer. Eh, men vi bestämmer oss att vi ska gå och lägga oss som vanligt. Och att jag ska försöka... Liksom, vila eller sova förhoppningsvis, mm. men det gick ju inte. Och där på natten så började det eh, eskalera eh, och vi eh, klockar verkarna. Och de är eh, ganska tajta. Eh, och vi ringer in då den. Så då, det här betyder ju att det är ju natten... Natten till 24 då? Ja men precis, mm. precis natten till 24. Det är då vi ringer in till Sös. Mm. Och då säger de att ja men det känns ändå som att du har hållit på länge och du har täta verket. Så att, kom in och vi har plats. Och då och packar vi ihop och, och liksom beställer en taxi. Och jag kommer ihåg den här känslan att varför packar vi den här bilbarnstolen Det känns så konstigt mm. Varför, liksom, Vi kommer inte komma hem med en bebis alltså, det är bara en sån konstig känsla av att av Man förstår fortfarande inte Att man ska ha ett barn mm. eh, Vi hoppar in i taxin Kommer in eh, Hon undersöker mig Och jag är en centimeter
0: öppen Okej
3: okay, Det har jag varit flera dagar ja. innan När ingenting hänt. Och jag ja. har ju haft verkar i snart ett dygn ja. Eh, eller det måste ju vara liksom förverkar eh, mm. av något slag. Eh, och det var alltså. Det, det var en besvikelse. Men på ett sätt jag var otroligt trött. För jag hade inte sovit på väldigt länge. Eh, man kände lite att så här det här kommer ta sin tid för att om det går så här långsamt så vet inte jag liksom, när det här ska sluta eh, de sa att så här, vi, vi tycker inte att ni ska stanna här och det är av anledningen att ni, ni vill inte vara här så länge och jag höll verkligen med om att här, jag vill tillbaka till säng, min säng mm. jag vill inte stå st, 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 ligga här i, i ett rum i, så länge som det här kommer hålla på så att vi vände, åkte hem, jag fick en sovdos och det kände jag mig väldigt så här... Det här ska bli nice och se hur det... Förhoppningsvis ska jag sova lite. Mm. Eh, jag tog den. Och jag slumrade... Och då kom ju vi hem där. Så det var ju liksom... Mitt i natten fortfarande. Jag, jag tog den där, sov inte speciellt mycket men kunde liksom slumra till och verkarna avtog lite. Mm. Och det var, det var skönt. Alltså det måste jag ändå säga. Jag tror att jag innan har tänkt så här att varför vill man, varför vill man ta sovdos då och, och det eventuellt stanna av. Man vill väl bara köra på mm. men det gick ju inte riktigt ja, man att köra på. Så på. Länge. Ja. Och när man är så lite öppen då mm. måste man bara få liksom ett, en liten paus.
0: Får jag bara fråga, hur var det på, på förlossningen på, på själva stiljulaftan? Ja, men det var mysigt.
3: Det var ju snö utanför. Mm. Alltså, det snöde ju den julen. Eh, och det var fina ljus, adventsljusstak överallt. Sös tycker jag är väldigt mysigt. Eh, det är en fin avdelning. De har gjort den väldigt mm, fin, en, väldigt ny, eh, nybyggt. Och sen så hade de, jag tror, jag, Gud, jag minns inte om det var någon som hade glikt i håret Eller tomteluva, det kan ha varit både och eller något av dem mm. Men lite så, de, det kändes lite extra alltså, mm. Gud, som om att jag, jag har ju inte fått barn någon gång innan Men eh, det kändes som att det var extra mysigt eh, Det liksom Tomteluvar riktigt...
0: är det inte en vanlig dag kan jag säga i alla fall. Nej,
3: mm. men då, det kändes inte sjukhusaktigt ändå utan det var lite mysigt, jag tyckte att de var mysiga och alla kommenterade. Ju det är det år på julafton alltså mm. så här: julbebis, alltså alla sa ju det som något väldigt fint. Men sen så eh, ja, åkte vi ju hem då. Eh, jag sov lite, tror jag, fast jag vaknade ju upp hela tiden med de här verkena. Och sen så satte verken igång eh, rejält och då var det ju då på dagen på julafton mm. Så att det blev inget firande för vår del överhuvudtaget Jag har för mig att Dan liksom gick ut i vardagsrummet Och så här, kollade på lite på tv Och vilade lite för, Och att jag låg inne i sängen Och att det började Då började det för mig Att det verkligen det hade börjat tidigare att jag inte kunde eh, ligga ner när jag fick en eh, verk, utan jag var tvungen att stå upp. Mm. Och det är väldigt jobbigt att ha det så, för att mm. varenda verk, och när de kommer tätt, alltså du, du lägger det ner och så liksom försöker du ligga lite skönt och vila, och sen så kommer det en verk och då måste du, alltså det snabbaste du bara kan så måste du resa dig upp. Mm. och det, Jag har hört om några andra som har, har haft det så här, det är bara ett visst sätt man får sina verkar på. Mm. Men efter ett tag så var jag så utmattad och man är ju tung, eh, Eftersom man är så gravid. Så jag orkade inte lyfta mig själv. Och då var Dan tvungen att hela tiden komma och bä- lyfta mig upp och ner i de här. Och jag minns att jag stod och liksom hängde på olika möbler. Vi hade liksom eh, monterat upp den här lilla baby cribben, eh, barnsängen. Den var en väldigt bra storlek för mig att stå och luta mig över. Och Vi hade en förtöllig som jag stod på något jättekonstigt sätt, och då tyckte jag liksom att jag tog verkligen bra. Men <hör> jag kunde absolut inte ligga ner, och det var ju väldigt eh, ansträngande. Jag låter
0: skitjobbigt. Eh, ja,
3: för jag har hört av folk som liksom bara, eller jag har ju frågat andra hur de har gjort då att kunna ligga ner under en verk tycker jag låter mycket skönare mm. än hur jag hade det. Men sen så pågick ju då julafton och de här verkarna blev kraftigare och då kände jag till slut, alltså jag tror att jag liksom började gråta och jag kände bara att jag hade ingen ork längre och då ringde vi in igen och så här bara frågade vad de tyckte och då sa de, nu, nu, kom, nu tycker vi att du ska komma in för du på väldigt länge mm. och då när vi kom in Då var jag ju så himla nervös, såklart. För jag ville ju bara få ett besked om att saker och ting hade hänt. Och då var jag öppen fyra centimeter.
0: Ja, skönt. Det blev jag
3: jätteglada ja, över. Eller vi blev jätteglada. Och det var en... jag tror att man blir gladare när man får stanna om man har blivit hemskickad en gång.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ändå. Eller om
3: de såklart, för de som ringer och så vet de inte riktigt om de får plats. Mm. Så så är det ju också en känsla när man väl får sitt rum var man nu än får det. Mm. Men för oss, det var väldigt tydligt att det fanns mycket plats på SÖS. Så jag kan ju okay. rekommendera att ja. föda på julafton. Om man... Hellre det än <laughs> mitt
0: i sommaren då. Ja,
3: tydligen <laughs> ja. så är det så. Men då fick vi vårt rum –och jag fick den här eh, dräkten som man har på sig. Mm, –Den eh, –Ja, mm. väldigt skön ändå. Mm. –Och byta om. –Och då var det som att det lite vände i mitt humör. –Och jag mådde mycket bättre. –Jag var på bra humör. –Vi, hade, vi kunde skratta lite, ställde mat– Eh, tog bilder och skickade till alla som var nyfikna på hur det gick eftersom det hade tagit så lång tid mm. eh, och jag, de tappade upp ett bad, det var jag väldigt inställd på att jag ville bada, eh, för att jag gillar att bada annars eh, och det trodde jag att det verkligen skulle hjälpa <går> motverkarna, jag tyckte inte det hjälpte någonting, jag tyckte bara att man blev så här varm och svettig mm. och, t- och var man så tung, och, men det var ändå det som var bra var att, jag, att bada var att man liksom gjorde någonting an- man varierade sig lite mm. Eh, och sen så, eh, efter att jag hade badat så eh, fick jag eh, då. Eh, jag fick aldrig någon vattenavgång. Eh, så att de eh, spräckte hål på mina hinnor, mm. och så gick vattnet. Och då var det lite brunt. Eh, och, och det oroade inte mig någonting. För de var så himla lugna med det där. Det är absolut ingen fara. Och en, en annan grej var att jag hade skrivit: Det enda jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev var att jag vill hela tiden ha information om hur bebisen mår i magen. Jag vill inte. Ni kan, alltså, självklart kan ni hjälpa mig med allt jag behöver. Men ni, kan, ni hjälper mig bäst om ni bara hela tiden bekräftar att hon har det bra eller mm. om hon inte har det så vill jag veta det inte att någon står och viskar mm. och att jag, mm. då kommer jag få panik mm. eh, så att, och det tyckte jag verkligen att de tog till sig jag, jag var ibland att jag bara sa ja, ja nu, jag vet att hon har det bra att de liksom verkligen tjatade om det och det är så himla glad för att jag att jag visste innan att det var så jag skulle känna för mm. att det hjälpte verkligen mig under så därför var inte jag orolig över det här vattnet. Sen så fortsatte de att undersöka mig. Och det gick väldigt långsamt. Jag liksom hade knappt öppnat mig någonting fortfarande. Jag testade lustgas då för smärtorna. Vilket jag inte gillade. För den satte sig. Liksom, jag tog den fel. Så att jag tog den när jag inte hade väg. Och då gjorde det att jag bara mådde väldigt mm, illa. Mm. Så då var inte den till någon hjälp. Sen så läste jag i min förlossningsjournal att... De frågade mig då det diskuterades eh, smärtstillande. Eller vad säger man? Epidural. Ja, men precis, epidural. Mm. Och att jag hade sagt att jag ville vänta med det. Och jag tror att det var för att jag var så himla nyfiken på hur en förlossning går till. Så jag var så nyfiken på att få liksom känna. Alltså, det här gjorde fruktansvärt ont hela tiden. Men jag ville också så här, få vara med om liksom, vad det var, alltså om förloppet mm. eh, och hur liksom, det.
0: Du vill inte döva dig liksom.
3: Ja men jag var inte redo att liksom... Mm. Ja men för det kan ju avbrytas lite med en mm. Och det var inte jag redo för än. Sen så eh, går det lite mer tid. Det börjar väl bli kväll då. Eller liksom runt sju tiden kanske. Och då ger de mig... Då, säger, då kommer det in en barnmorska som jag tyckte var helt underbar. Alltså hon var helt fantastisk. Vi har pratat om henne jättemycket efteråt. Och hon var bara en sån där... Man, som andra också, liksom, det har känt att man, man blir lite besatt av sin, <laughs> ja. den personen som, som har förlöst sitt barn, och hon var sån, alltså jag, jag lyssnade på allt hon sa och hon kom in och sa ganska tydligt så här, nu vill jag ge dig verkstimulerande dropp och epidural samtidigt, för nu måste det hända grejer. Nu det går för långsamt mm. hon, så, hon var lite sträng, och jag var bara, tag i det här, ja. och jag kände, jag bara ja, jag går med på allt, det du säger gör vi, och vi gjorde så och då började det göra, de här, de gav mig droppet innan, innan epidralen. Och det är väl nog för att det liksom ska hända så mycket som möjligt. Och då gjorde det, den, den tiden minns jag som att jag kände att det ballade ur liksom. Att jag, jag hade ingen kontroll, jag behövde fortfarande så här ställa mig upp i varje verk. Jag hann knappt lägga mig ner förrän det kom en ny. Jag liksom klättrade omkring på den här sängen minns jag. Och det jag ser framför mig när jag tänker tillbaka på det här- det är att jag är typ något djur. Alltså jag är inte en människa utan jag är som ett stort djur- som flera människor försöker liksom hålla i- men som sliter sig loss. Alltså det var mm. den känslan. Och det gjorde liksom... Då minns jag att jag var så här- det här hade jag inte förväntat mig, den här smärtan. Och jag, då tappade jag lite kontrollen med andningen. Och jag blev ledsen liksom, för att jag bara- nu, nu orkar inte göra det här mer- Eh, och sen så kom eh, Läkaren in som skulle sätta epiduralen Och det blev ju väldigt komplicerat Eftersom man måste ligga still Och jag kunde ju inte ligga still eh, Så att då minns jag hur jag ska resa, jag, jag ligger där och där med ryggen och hur, hur jag ska resa mig upp för det kommer en väg och jag kunde liksom inte inte resa mig upp. Och då kommer Dan och bara lägger sig över mig med sin arm och håller fast mig. Och hur jag, jag kommer ihåg att jag tittar upp på honom och bara, vad fan gör du? Alltså hur kan du vara inte på, i mitt lag här? Liksom? Hur kan du göra det? Sen var det ju väldigt bra att han gjorde så för att det var ju det som behövdes. Och det var nog bättre att han gjorde det än att någon sjuksköterska eller läkare gjorde det. Sen så satte sig pedalen och den var inte för mig, många beskriver ju den som att det var liksom det skönaste någonsin men jag tyckte inte att det var något speciellt egentligen. Jag kände att jag blev väldigt dåsig, typ lite eh, berusad av den och den satte sig bara på ena sidan mm. så att jag fick klicka och hålla på och vicka och eh, ja, snurra runt vad det var. Sen så tror jag väl att det lugnade ner sig lite med ändå de här hysteriska verkarna. Och det var väl skönt för mig. Jag behövde en paus. Men det mm. blev ingen vila. Jag sov inte eller något sånt. Men det tror inte jag riktigt de ville heller. För att det hade pågått så länge så de ville nog att det skulle sätta igång. Och sen så... Um, en stund efter det, då kommer jag ihåg hur, jag, hur de undersökte mig. Och då sa de bara så här... Julia, din bebis har varit så duktig under den här tiden. Eh, huvudet har åkt ner och du är öppen 10 centimeter. Mm. Och den stunden, det minns jag som... Det, det är höjdpunkten under, alltså utöver när hon kommer ut så är det höjdpunkten, för då förstod jag jag bara, alltså allting har ju gått åt rätt håll här för det hade inte jag känt innan, jag kände bara att allting var så himla konstigt och eh, liksom emot mig på något sätt, men nu kände jag bara, va? Är jag uppen 10 centimeter? alltså det det var en väldigt glad nyhet och då re, kom jag ihåg jag reste mig upp från sängen och ställde mig upp och då kändes ju, det är ju som att eh, det skulle komma ut något eh, genom rumpan snarare. Mm. Och det gjorde väldigt ont och jag sa det till dem jag bara och så sa jag bara så här, jag behöver något på toa snarare de ba, du är nog redo att föda barn. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här: Okej, okay, det här har varit väldigt jobbigt, men nu måste jag bara så här, osch, samla mig för nu jävlar. Nu ska det här hända, nu ska jag föda ut den här ungen. Det måste bara, nu får det ske, det kan inte gå så här långsamt med det. är liksom lite action här. Eh, och sen så efter det någon gång, då kommer jag också ihåg att jag kom ut från: liksom, Alltså, då jag var ju fortfarande väldigt dåsig, så alltså jag var inte så här alert och stod och snackade utan jag låg där i någon verk och liksom eh, svamlade och så tittade jag upp på klockan och då var klockan 12, alltså tolv, mm. tolv slaget mellan då julafton och juldagen och då mitt i så bara eh, sa jag så här, ja det blir inte ett julafton barn. det var typ det jag fick ut och då kom jag ihåg att alla skrattade väldigt mycket för de var bara så, här, gud kan du ens
1: prata? <laughs>
3: Jag minns en grej på tal om att man är så här dåsig och lite. Alltså, man är ju som att man är full på ett konstigt sätt. Då hade de. Det var ju, jag tyckte ju personalen var helt otrolig. Och, och det var den här. Det är ju en chef, liksom. Det märker man ju tydligt vem det. Är. Så hade de även med en sig, som de sa så här. Men hon är sjuksköterska som ska bli barnmorska mm. då betyder ju att man är alltså, väldigt långt i, alltså man är ju väldigt duktig såhär. det enda jag hörde är såhär, vi har med en prao Alltså det var det enda jag tyckte och jag bara hon, ska, hon kommer inte i in det av jag kände det så starkt och, och så de hade, jag fick inte gå på toa själv jag vet inte om det var att jag var lite snurrig så. Så att det var alltid någon som behövde följa med in. Och då tog jag tag i Dan och var så bara, kom vi gå in på toan. Och in på toan, jag bara, du måste se till att hon inte får undersöka mig. Det är bara de andra som får göra det. Och han bara, absolut. Liksom, jättekonstig, jättekonstig grej. Och sen så kom vi ut och då sa de så här, men nu ska hon undersöka dig. Och då jag ba, nej, då, då sa jag till jag ba, jag vill faktiskt inte att eh, prauen eller vad alltså, det var så hänsynslöst ska undersöka mig. Eh, jag vill att eh, ja, hon, den chefen, ska göra det. Och då, då var de såhär, hon är om inte mer noggrann än någon annan här inne. Uh, Och då alltså, uh. gav jag ju mig direkt eh, för att jag tyckte att det var, jag hade inte orkat tjafsa. Och sen var ju hon hur grym som helst. Det var hon som sa den där kommentaren om att nu har din bebis jobbat så bra. Och så här. så sen så tyckte jag ju att hon var helt hon fantastisk. Hon var bäst, ja, ja, Men hon var ett väldigt fint stöd mm. hon, Jag kommer ihåg att hon höll liksom i min arm under tiden jag kryssade. Och så här. Så att hon var jättebra. Så att det där var bara en inbildning eh, från mi- mitt håll att liksom det skulle vara. Men det vara. är
0: ju jättevanligt tror jag att man känner så. För det är också så att man är där på sitt livs viktigaste ja. till man vill inte att det ska vara liksom, en liten prau här som ska Nej. testa på. <laughs> liksom, så det är Nej. nog inte alls en, en konstig reaktion. Ja, jag Alltså efter hade jag känt liksom lite dolt samhället.
3: Men jag, jag sa till henne efter allting Att jag tyckte att hon var så bra. Så att jag tror att hon kände det. Också.
0: Hon har något vidare. Ja, jag tror det. Äh, ah, ja, Okej, okay. okay, så det är juldag nu plötsligt.
3: <här> ja, mm. ja, och precis. Och nu är det ju igång då. Äh, alltså, jag tror att vid nollet 40 eller något där, 0, 30 så började, började krystverkarna sätta igång, eh, på riktigt och då eh, det, det minns jag ändå väldigt tydligt alltså hur de, det är ju en väldigt cool känsla det där, när man också ser att de börjar, för, liksom någon tar på sig något förkläde, det är mm. några redskap som läggs fram, och då inser man att så här, vi håller på att avsluta det här vi är liksom, nu är vi nära slutet och då reste de mig upp i sängen så att jag fick stå och luta armarna på sängryggen. Med magen mot sängryggen. Och så stod jag en pytteliten stund. Tyckte inte att det var en bra idé. Jag tyckte det var jätteobekvämt. Däremot så fick jag tag i lustgasen. För jag såg liksom den som stod typ bakom sängen. Och den bara så här grabbar jag tag i. För jag insåg att så här, nu gör jag vad som helst för att inte få känna det jag känner. Jag hade att det verkligen... Eh, eh, det här ring of fire. Mm. Mellan benen svede liksom på ett sätt som ja, var utan dess like. Eh, och jag, jag hade också fått för mig att sitta på en pall var så jag ville föda. För att jag hade sett att folk gör det och tyckte att, tyckte att det såg liksom att det var bebisen åker åt rätt håll. Eh, jag, eh, och då sa jag det. Så här, jag vill testa pall. Då minns jag hur någon sa så här: Det är nog inte en så bra idé men du kan absolut få prova. Och det fick jag prova. Och jag stod, jag stod typ i brygga över pallen. För att jag spände min kropp så mycket. Mm. Så det blev aldrig... Jag kunde liksom inte sitta ner för att verkarna det kom gjorde inte ner, det med liksom. mig. Nej. Så då var det uppe på sängen igen. Jag låg på rygg sen på sängen. Med knäna upp i händerna. Och lustgasen hårt tryckt. Och jag minns att... Jag ganska snabbt förstod hur jag skulle krysta. För de verkarna var lite annorlunda. Man fick ju verkligen vila emellan. Och jag jag skrek liksom något, men det var därför jag tyckte lustgasmaskinen för ansiktet var bra på något sätt för att jag tryckte den hårt mot mig och tryckte liksom ner min luft och det blev bra mm. och jag andades in otroligt mycket luftgas lustgas och bad dem liksom höja hela tiden så att jag minns också ett tillfälle där de var så här. Du måste släppa den där nu, och jag vägrade. För det var liksom jag, bara, jag vet inte hur, vad som ska hända om jag släpper den. Så alltså det blir mot... ju lätt som
0: en liten livboj. Liksom.
3: Ah, mm. ja, jag tror att man inbillar sig nästan också att mm. den är bättre än vad mm. den är. Mm. Um. Ja, jag var också helt eh, liksom, jag ville fortfarande, jag ville nog vara tyngdlös eller vad det var, det, det var väl genomgående det här med att jag hela tiden behövde stå upp eller så, för jag ville liksom bli lyft i armarna under tiden, mm. alltså det känns som att jag var så en krång, krånglig person <laughs> eh, och sen så inte. var det eh, där, alltså mot slutet av eh, den här, det, det tog en timme eh, krystverkarna mm. Då, det är ganska lång tid ändå ja, eh, precis mm. Det har jag förstått. Men då mot slutet så händer det en grej som ändå var lite som om att det var på film. För då eh, ligger jag kvar i den här eh, positionen. Eh, de här tre barnmorskorna står en mellan mina ben, två stycken på sidan av mig. Jag spyr för att jag mår så illa och jag lyckas att spy alla de här tre personerna i ansiktet. <laughs> Det Du skojar. Nej. <laughs> och jag minns att jag var Va? så här chockad. Jag bara, vad hände? Vad gjorde jag? Och också bara, hur kan jag göra så här mot er? Som är så snälla mot mig. Och, ja. Men det var ju den här spinal, heter det det? Ja, just en uh, Spinaltäckande. Ja, måste det ha varit. För mm. det är ju väldigt många som spurrar det. är är jättemånga som spurrar. Och jag minns alltså att smärt, det, var, det var av smärta. Mm. För så ont gjorde det. Och att jag bara, det kommer upp nu. om Så. Ja. Rakt igen. Ja. Typ bara.
0: Men de var väldigt. <laughs> ja, men som de är ovana. verkligen filmiska. Så roligt. <laughs> så roligt. Ja.
3: ja. Och sen så sa de att nu ser vi ett huvud med mörkt hår. Och det kommer jag ihåg var också ett moment där jag bara var så här: Vad? kommer ett barn. Det mm. går inte att förstå för det här, liksom, det här tar ju aldrig slut. Och sen så kommer jag ihåg hur de var så här eh, krysta och sen så håll, håll emot eh, och vad det var. Och det var aldrig att de sa nu kommer hon snart. Det var väldigt lite information så att jag var ju bara så här det här kommer väl också pågå i ett dygn till. Alltså jag hade ingen ja. aning om vad jag var i processen. Och så var det så konstigt att så plötsligt så bara och så var hon ute. Då kom jag och jag fick en chock. Jag bara, va? Är hon kom hon nu? Varför är det ingen som har sagt någonting? Att det, att det är nu, liksom. Mm. Eh, och så ploppade hon ut. Och det gick jättesmidigt, tycker jag. Alltså det, huvudet, ja, det, gjorde, det höll ju på uppenbarligen väldigt länge. Men själva kroppen bara åkte ut. Och så lade de henne på min mage direkt. Hur var det? Men det var, jag, jag fick en sån där... Eh, kärleksvåg och att bara tiden stannade. Det gjorde inte ont någonstans längre eh, mellan mina ben. Eh, det kändes inte. Jag kände att all den här tiden, som det här har pågått, det, det spelar ingen roll. No, det spelar ingen roll för att nu ligger hon här och jag såg bara så här hennes toppen av hennes huvud för jag vågade inte liksom röra på henne eller mig och jag kände bara att det är det mest perfekta huvudet jag någonsin har sett och jag behöver inte se mig för jag vet att liksom hon hon kan ligga här nu för att nu är vi alltså det var jag jag är så himla lycklig över det och jag vill inte att någon som lyssnar ska tro att det är så man ska känna för alla känner verkligen inte så men jag är så himla lycklig att jag fick känna så ja
0: man behöver gråta i alla fall så att... ja. så fint ju ja men jag blir bra. också så himla glad att höra det för att eh, precis som du är inne på så är det ju långt ifrån inklusive jag själv mm. som kände så eh, med första barnet framförallt. Mm. Eh, och det är ju viktigt att veta att inte alla att det inte är att något måste eller Nej. att det inte är konstigt att inte känna så. Men det är väldigt fint när man får höra oh. den berättelsen, tycker jag. Oh, men men det... jag blir helt... Och en
3: sån liten människa den där huden den där lilla huden mot ens hud och man själv är bara så här man är ju sönderslagen mm. och liksom så utmattad men man har all energi på, i, i världen att bara mm. få hålla om mm. henne och så kommer jag ihåg att jag bara höll och var så här, jag kommer aldrig släppa Nej. alltså och så vill jag ju såklart att dagen skulle vara nära och vi tittar på varandra och var bara så här lite så här vad hände just men också bara hon är här hon är här nu Alltså det, det var liksom som att det, där och då var det som att det är ju henne jag längtat efter ett helt liv. Mm. Eh, och hon var så fin och alltså ja, jag, jag var ja det var såklart den bästa upplevelsen i finalen. Av allting. Sen så sprack jag, eh, jag eh, grad två. Mm. Och jag förlorade 1,6 liter blod ah, okay. i en av de här bristningarna mm. då. Och det är ganska mycket. Och del de på mig lite där. Och de kallade på en läkare. Men jag är väldigt glad. Ibland tar de bort barnet då för att enbart så här, fokusera på mamman. Och typ man behöver operera och sådär. Men de behövde inte det, Utan den läkaren kunde sy på plats direkt. Så att jag fick ligga kvar med henne i famnen- under tiden de gjorde det. Och det är jag så himla lycklig över- att det inte blev mer dramatiskt mm. än så. Och jag, var, jag kommer ihåg dem och sa så ja, ah, du förlorar en del blod nu- så vi får hålla lite koll på det. Så här, Mår du illa? Jag bara, ja, ah, det gör jag. Men det, jag bryr mig verkligen inte. För jag vill bara titta på henne. Och, då, och så höll de på att sy. Och det var också så här att jag bara- alltså, gör vad ni vill. Men mm. vad, det som hände där, det spelar ingen roll- för jag är här med, det här, med mm. den här, liksom- och, så det var bra Det behövdes nog att jag skulle få lite Få den kicken För att jag hade Jag hade haft ont länge
0: Alltså så skulle du säga Snacka om att du var värd att bara få vara där Och bara få njuta ja. Och bara, bara få stänga av allt andra Ja Gud vad det var värdig, känner jag. Ja, ja. <laughs> och det är lite det jag känner också det här med att det är så himla fint att höra en sån berättelse och jag menar inte att det är finare än något annat men man, jag känner verkligen att man att alltså jag unnar dig och alla som, som får lyckan att känna så mm. det är så fint och jag undrar verkligen jag blir så glad av att få höra att det kan vara så, att man ja. kan få känna det och det är så fint tycker jag.
3: Pebisar. Oh. Oh. Mm.
0: Men det blev en juldagsbebis till slut. Ja. Mm. Och hur känns Juldag? det då?
3: Jo, ja, men det känns fint. Alltså det är ju hennes dag nu. Mm. Det är väldigt fint för att äh, min, jag har en, min bästa kompis Lin. Hon fyller också på den dagen. Och hon är gudmor till ah, Benny. Perfekt. Ja, så det blev fint på något sättet. Det var mm. verkligen som att det var meningen att hon mm. skulle komma då. Att för mm. de, nu har de sin egna dag. Mm. Eh, och... Eh, det, alltså jag kände det här häromdagen gick jag, nu fyller hon ett år vilket hon inte har en aning om att hon gör. Men det är hennes första födelse, och det känner nog många igen att man ändå vill fira den. Och vi kommer ju såklart fira den med lite familj och inget speciellt men vi kommer göra ett litet minikalas för henne. Och så gick jag in i en leksaksaffär häromdagen för att jag skulle köpa någon present. Och så var jag så här, och en julklapp och en present och så här kommer det vara för mig för all Resten framtid. Det kommer vara också lite det här dåliga samvetet känner hon att hon har sin dag ah, där på jorden. Men ah. alltså Gud så här är det och vi kommer alltid vara med varandra.
2: Alltså det är, det är så
3: fint. Vi kommer mm. vakna ihop i väldigt många år mm. framöver mm. och det känner jag är en gåva mm. att hon alltid kommer också vara hemma och
0: förhoppningsvis. precis så fint. Mm. Och med det ja. önskar vi god jul. god jul till alla lyssnare och till dig ja. och till din familj. Tack! Stort tack Julia Strid, för att du ville dela med dig om denna fina julhistoria. En riktigt god jul önskar jag dig och din familj och också dig kära lyssnare. Kram och ha en underbar julhelg. Och ja, om du lyssnar på det här någon annan gång under året så ha en riktigt härlig dag. Kram!